0: சரித்திர நாவலாசிரியர் சாண்டில்யனின் மலையரசி இந்த நாவலோட கதாநாயகின் பெயரும் அதுதான் துரோகத்தால வஞ்சிக்கப்பட்டு நாட்டை எழுந்து தப்பி ஓடின மார்வார் இளவரசனாகிய ராவ் ஜோடா காட்டுல முனிவரால வளர்க்கப்படுற துணையோட நாட்டை திரும்ப கைப்பத்துகிறது தான் கதை நாவலாசிரியர் காட்சியை கண்முன்ன நிறுத்துகிற பிரம்மாண்டமும் கதாபாத்திரத்தை கையாளுகிற விதமோ, நம்ம ரொம்ப வியக்க வைக்குது இளவரசர் ஜோடாவுக்கு இணையான வீரத்தோட மலை அரசியோட வீரமும் சொல்லியிருக்கிறது நம்மளை ரொம்ப வியப்படைய வைக்குது அடுத்தது என்னன்ற எதிர்பார்ப்பை தூண்டி விடுற கதையோட போக்கு நம்மளை படிக்க வச்சதுனால உங்கள் கூட இதை பகிர்ந்துக்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதை கேட்டு உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க நன்றி சான்ண்டில் எனின் அத்தியாயம் ஒன்று சுடற்கொடி சரித்திரம் பூமி வாழ்க்கையின் கர்ம ஆகிய சகலத்திலும் ஒரு சுழற்சியும் தொடர்ச்சியும் இருப்பதாக சாஸ்திரங்கள் கூறுவதில் எத்தனை உண்மை இருக்கிறது என்பதை சுற்றிலும் தன்னை எரித்து கொண்டிருந்த மணற்பரப்பை நோக்கிய மார்வார் இராஜபுத்திரனான ராவ் ஜோடா சந்தேகமர எங்கும் வெள்ளை வெளியர் என்று தெரிந்த அந்த பாலைவனத்துக்கு தனது கிரணங்களால் அதிகப்படியான தீட்சன்யத்தையும் பளபளப்பையும் பிற்பகல் கதிரவன் அளித்து அழகு செய்தாலும் அந்த அழகே தன்னை கொன்றுவிட முடியும் என்ற முடிவுக்கும் வந்த அந்த வாலிபன் அழகினால் ஆபத்தே தவிர சுகம் ஏதும் இல்லை என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டு கொல்லும் வெயிலிலும் தன்னை சுமந்து கொண்டிருந்த புறவியின் முதுகில் ஒருமுறை தனது கையால் தட்டி தஞ்சி அதன் முதுகிலிருந்து கீழே இறங்கவும் செய்தான் அப்பொழுது அவன் கிட்டத்தட்ட அந்த பாலைவனத்தை துண்டு செய்து ஓடிக்கொண்டிருந்த லூனி என்ற உப்பன் ஆற்றங்கரைக்கு வந்துவிட்டதால் தன்னை இரண்டு நாட்களாக துரத்தி வந்த ஆபத்து விலகிவிட்டது என்ற நினைப்பில் ஆற்றங்கரையை நடந்தே அணுகிய மார்வார் ராஜபுத்திரன் ஆற்றில் இறங்கி அதன் நீரை வாரி தன் முகத்தில் அடித்து கொண்டான் பின்னால் தொடர்ந்து தன்னுடன் ஆற்றில் இறங்கிய புறவியின் முகத்திலும் நீரை அள்ளி தெளித்தான் அந்த சைத்திய உபசாரத்தில் புறவி உடல் சிலிர்த்து முகத்தை அந்த வாலிபன் தோளிலும் வைத்து புரட்டியது அதன் முகத்தை தனது வலது கையால் தட்டி கொடுத்த ராவ்ஜோடா மீண்டும் லூனி நதிக்கு பின்னால் இருந்த பாலைவனத்தை உற்று நோக்கினான் பழையபடி ஆரம்பத்தில் மனத்தில் உதயமான தத்துவத்தை எண்ணி பார்த்து அது முற்றிலும் சரி என்று மனதுக்குள் சொல்லியும் கொண்டான் காமத்வஜம் என்றும் கனோஜ் என்றும் சிறப்பு பெயர்களால் அழைக்கப்பட்ட கண்ணூசியிலிருந்து கங்கை கரையில் அமைந்திருந்த விஸ்தாரமான வளப்பமான நாட்டிலிருந்து ஏன் இந்த மாரஸ்தலி என்றும் மாரஸ்தானம் என்றும் அழைக்கப்பட்ட மரண பூமிக்கு சரித்திரம் எங்களை தள்ளிவிட்டது என்று வினாவை தொடுத்த அந்த ராஜபுத்திரன் எங்கள் மோதாதையரான ஜெயச்சந்திரன் தனது மகளை தூக்கிச் சென்று கடிமணம் புரிந்த பிரித்திவராஜனை நசுக்கும் எண்ணத்துடன் கோரி நவாபான ஷாபுதீனே வரவழைத்தான் ஷாபுதீன் பிரதிவராஜனையும் அழித்தான் ஜெயசந்திரனையும் அழித்தான் ஆகவே ஜெயசந்திரன் சந்ததிகளில் ஒருவரான சேவாஜி இந்த மாருஸ்தலி என்ற மரணபூமியில் அரசை நிறுவினார் ஜெயசந்திரன் செய்த பாவம் அவர் சந்ததியை கங்கையின் உயிரோட்டம் வளமிக்க பூமியிலிருந்து விரட்டியது மட்டுமல்ல மார்வார் மாரோவர் மாரூஸ்தலி என்றெல்லாம் அழைக்கப்பட்ட இந்த வறண்ட பாலைவனத்து மரணபூமிக்கு அனுப்பிவிட்டது இப்பொழுது மீண்டும் என் தந்தை அதே சிதோதயர்களுக்கு துரோகம் செய்தார் இதோ நான் மரணபூமிக்கு மீண்டும் வந்துவிட்டேன் ஜெயசந்திரன் பாவத்திலிருந்து சிறிது மீட்சு சிறிது புண்ணியம் சேவாஜியின் முயற்சியால் இப்பொழுது எனது தந்தையின் துரோகத்தால் மீண்டும் அதே பழைய பாலைவனம் ஒரு சுழற்சி பாவ புண்ணியங்களின் ஒரு சுற்று முடிந்துவிட்டது சரித்திரம் கூட ஒரு சுற்று சுற்றிவிட்டது உயர்ந்த சாம்ராஜ்யம் சிதைந்து இருநூறு வீரர்களுடன் இந்த பாலைவனத்தை அடைந்த சேவாஜி இங்கு அரசை நிறுவினார் அந்த அரசு இப்பொழுது ஆட்டம் கண்டிருக்கிறது நான் மீண்டும் அவரை போல் நிர்கதியாக இங்கு வந்திருக்கிறேன் சரித்திரமும் சுழன்று விட்டது ஒரு முறை இத்தனைக்கும் காரணம் பூமி சக்கரமா இருப்பதாலா அது சுழல்வதால் வாழ்க்கையும் சுழலுகிறதா சக்கரத்தில் வைக்கப்படும் ஒரு பொட்டு போல வாழ்க்கையும் உருண்டு ஒரு சமயம் மேலும் இன்னொரு சமயம் கீழுமாக சுழல்கிறதா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தனது கேள்விக்கு பதிலும் சொல்லி கொண்டான் ராவ்ஜோடா இப்படி சிந்தனை வசப்பட்டு கொண்டே சித்தூரில் மேவார் வம்சத்தவனும் பரமத்யாகியுமான சந்தசிம்ஹனால் கொல்லப்பட்ட தனது தந்தைக்கு லூனில் இறங்கி மூழ்கி நீராடவும் செய்தான் மார்வார் இளவரசன் பிறகு புறவியின் மீது சொட்ட சொட்ட இருந்த உடைகளுடனும் தலைமுடியுடனும் ஏறி ஆற்றை கடந்து திரும்பி அக்கறையில் நீண்ட தூரத்தில் தெரிந்த ஆறாவளி மலைத்தொடரை நோக்கி ஒரு முறை பொராமை பெருமூச்சும் விட்டான் ஆராவளி வலிமை இருப்பிடம் என்ன அழகான பெயர் என்றும் சொல்லிக்கொண்டு மார்வாரின் தென் பகுதியில் இருந்த அந்த மலைத்தொடரை நோக்கி இரண்டாம் முறையும் பெருமூச்சு விட்டான் ஆராவளி வலிமை புகலிடம் மகா வீரர்களான ராணாக்களுக்கு சிதோதய வம்சத்தாருக்கு அதுதானே புகலிடம் அந்த வம்சத்தை அந்த மலைத்தொடர் எவ்வளவு தூரம் பாதுகாத்திருக்கிறது சரித்திரமே இதற்கு சான்று என்றும் சொல்லிக் கொண்ட மார்வார் இளவரசன் சித்தூர் ராணாவுக்கு சதி செய்ய போய்த்தானே இந்த கதி எனக்கு வந்தது என்றும் கேட்டு கொண்டான் மனத்துள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் முடிந்த கதை அப்பொழுதும் அவன் மனக்கண்ணில் எழுந்தது வயோதிக வயதிலிருந்த மேவார் மன்னர் லக்கராணாவுக்கு தமது மகளை கொடுத்தார் மார்வார் மகாராஜா ரிண்மல் அவளுக்கு மகன் பிறந்த அவன்தான் அரசாள வேண்டும் என்ற நிபந்தனையையும் ஏற்படுத்தினார் அதற்கு லக்கர் ராணா சம்மதிக்காவிட்டாலும் அவரது மூத்த மகனும் பட்டத்துக்கு உரியவனும் மகாவீரனுமான சந்தன் சம்மதித்தான் தான் சிம்மாசனம் ஏறுவது என்று சபதமும் செய்தான் அப்படியே தந்தை இறந்ததும் தனது இளைய தாயாரின் மகனான மோகுல்ஜியை சிம்மாசனத்தில் ஏற்றி முடிசூட்டி தான் பக்கப்பலமாக நின்று அரசாண்டான் மோகுல்ஜியை சந்தன் வெறும் கை பொம்மை ஆக்கிவிட்டான் என்று சிற்றன்னை புகார் செய்தாள் சந்தன் அவள் எண்ணங்களுக்கு தலை தாழ்த்தி தனது வீரர்களுடன் நாட்டை விட்டு அகன்றான் சிற்றண்ணையின் பிறந்தகத்தார் தகப்பன் மாமன் சகலரும் சித்தூரை வசப்படுத்தி கொண்டார்கள் இளையராணி தனது மடத்தனத்தை உணர்ந்து சந்தனுக்கு சொல்லி அனுப்பினான் சந்தன் தனது வீரர்களுடன் தசராவின் கடைசி நாளன்று மாறுவேடம் புனைந்து சித்தூருக்குள் நுழைந்து விட்டான் சிதோதய வீரர்கள் மார்வார் இராஜபுத்திரர்களை வெட்டி சாய்த்தார்கள் மார்வார் மகாராஜாவின் முடிவு கேவலமாகவும் கேலிக்கு இடமாகவும் இருந்தது தனது மகளின் பணி பெண்ணுடன் சரசமாட அவள் கொடுத்த மதுபானத்தை அருந்தி மயக்கமாக படுத்திருந்த மகாராஜாவை பனிப்பெண் அவர் தலைப்பாகையை கொண்டே அவரை கட்டிலில் கட்டினாள் அப்பொழுது நுழைந்த சிதோதிய வீரர்கள் மார்வார் அதிபதியை வெட்டி போட்டார்கள் இப்படி தன்னுடைய சதிக்கு துர்கதியால் பிராய்ச்சித்தம் செய்தார் மகாராஜா ரின்மல் அவரது மகன் ராவ்ஜோடா அப்பொழுது சித்தூர் நகரில் வேறொரு மூளையில் இருந்ததால் செய்தி கேட்டு புறவியிலேறி அதன் வேகத்தால் தப்பினான் தப்பியும் பயன் என்ன இரண்டு நாள் பயணம் மாரஸ்தலில் மரணத்தின் பிடியில் இந்த நிகழ்ச்சிகளை எண்ணி மேவாருக்கு இழைத்த பாவ பாசியை மார்வார் தனது இரத்தத்தால் துடைத்து விட்டது என்று தீர்மானித்த ராவ்ஜோடா இந்த மார்வார் ராஜ்யத்தை மீண்டும் நிலை நிறுத்துகிறேன் மார்வார் ராஜவம்சத்தில் இன்னும் ஒருவன் இந்த ராவ் ஜோடா இருக்கிறான் என்று தனது மார்பை ஒருமுறை வலது கையால் தட்டிக்கொண்டான் உறுதியுடனும் ஏக்கத்தை உதறி தூரத்தே கண்ணுக்கு எழுந்த மலைச்சிகரம் ஒன்றை நோக்கினான் அங்குதான் தனக்கு விடி மோட்சம் இருக்கிறது என்பதையும் புரிந்து கொண்டான் பாகுர் சரணாலயம் என்று பிரசித்தி பெற்ற அந்த மலைச்சிகரம் பச்சைகளைப் போலவே தனக்கும் அடைக்கலம் அளிக்க முடியும் என்று எண்ணி அதை நோக்கி புறவியை நடத்தினான் நாழிகைகள் ஓடின மெல்ல அந்த மலை உச்சி மலை வாயிலில் கதிரவன் விழுந்துவிட்ட நேரத்தில் நன்றாகவே கண்ணுக்கு தெரிந்ததால் மனதில் நிம்மதியுடன் புறவியை செலுத்தி அதன் அடிவாரத்துக்கு ராவ்ஜோடா வந்த நேரத்தில் இருள் ஓரளவு அடர்ந்தே விட்டது இருளில் பெரும் பிசாசு போல உயர்ந்து நின்ற அந்த மலையும் மலையின் அடர்த்தியான மரங்களும் சலசலவின்றி எங்கோ ஓடிய இரண்டொரு அருவிகளின் ஒளியும் மலை அடைந்து கூண்டுகளில் புகுந்துவிட்ட பச்சு ஜாலங்களின் நானாவித கூச்சல்களும் அச்சத்தையும் இன்பத்தையும் கலந்தே அளித்தாலும் அச்சம் என்பதை லவலேசமும் அறியாத அந்த இராஜபுத்திர வீரன் இன்பத்தை மட்டும் மனத்தில் வாங்கி புறவியை மலை ஏற விட்டான் எத்தனையோ சுக துக்கங்களை தனது எஜமானுடன் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த வீர புறவியும் செங்குத்தான அந்த மலையில் சற்று கஷ்டத்துடனேயே ஏறி சென்றது கரடுமுரடான பாதையில் அதன் கால்கள் சிற்சில சமயங்களில் கற்களை இடறி உருட்டினாலும் மரங்கள் சில உடலில் உராய்ந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் சமாளித்து கொண்டு ஏறிய புறவியும் உச்சிக்கு சிறிது தூரத்தில் வந்ததும் வயிறு ஏறி இறங்கி இறைக்க வாயில் நுரை தள்ள சிறிது நின்றது அதன் சிரமத்தை உணர்ந்த நாகஜோடா அதன் முதுகிலிருந்து இறங்கி தனது சட்டை துணியில் அதன் வாயிலிருந்த நுரையை தொடைத்துவிட்டு சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அவன் தேடி வந்த இடம் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை மலையின் உச்சியை சுற்றி வாயை திறந்து கொண்டிருந்த எத்தனையோ குகைகளில் எந்த குகையில் வனப்பிரஸ்த ஜோகி இருப்பார் என்று எண்ணி பார்த்தான் சில வினாடிகள் பிறகும் மலை சரிவில் ஏறினான் கால்நடையாக அவன் கண்களில் பக்கத்து மரங்களிலிருந்து தொங்கிய இரண்டொரு கயிறுகள் படவே ஜோகின் இருப்பிடம் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் இருபுறம் தலையை திருப்பி நோக்கிய ஜோடாவின் கண்களில் சிறிது தூரத்திலிருந்த ஒரு வெளிச்சம் தெரியவே அதை நோக்கி நடந்தான் அந்த வெளிச்சம் தெரிந்த இடம் கிட்டே வர வர அதன் ஜுவாலையும் நன்றாக தெரிந்தது அவன் கண்களுக்கு புறவி பின்னால் நடந்து வர அந்த ஜுவாலையை நோக்கி நடந்த ராவ் அது இருந்த இடத்தை சமீபித்ததும் தான் தேடி வந்த மலை குகை அதுதான் என்பதை புரிந்துகொண்டதால் கொண்டதால் மகிழ்ச்சியையும் தன் துக்க சிந்தனையில் வரவழைத்து கொண்டு ஜுவாலையை அணுகினான் அதே சமயத்தில் அந்த ஜுவாலையும் குகைக்குள்ளே இருந்து நகர்ந்து அந்த வாலிபனை நோக்கி வந்தது குகை வாயலை அடைந்ததும் ஜுவாலை நகர்ந்து வந்த காரணத்தை மார்வார் இளவரசன் புரிந்து அந்த பந்தத்தை ஏந்தி குகை வாயிலில் நின்றிருந்தால் ஒரு பெண் மலையின் செழிப்பெல்லாம் அவள் வனப்பில் தெரிந்தது உடை அதிகமாக இல்லை மர உரிதான் தரித்திருந்தாள் ஆனால் அவள் நாசியை அலங்கரித்த வைரநத்து அவள் துறவி அல்லவென்பதை அறிவித்தது அவள் கண்கள் ஜோடாவை கண்டதும் பல பலத்தன பந்தத்தின் வெளிச்சத்தில் இங்கு ஏன் வந்தாய் என்று அவள் கேள்வியில் குரூரம் இருந்தது வனப்பிரஸ்த ஜோகியை பார்க்க வந்தேன் என்றான் மார்வார் இளவரசன் அவள் சிறிது சிந்தித்தாள் உன் கைகளை செய்து கொண்டு வா என்று கூறினாள் சிறிதும் கருணை ஒழிக்காத வறண்ட குரலில் லூனியில் நீராடித்தான் வந்திருக்கிறேன் என்றான் ராவ்ஜோடா இரத்தம் படிந்த உன் கைகளை லூனி போக்க முடியாது அந்த அருவியால் முடியும் அந்த மலை மீண்டும் அருவியை சுட்டி காட்டினால் லேசான அசைப்பினால் இரத்தமா ஏத ரத்தம் என்று தனது கைகளை பந்த வெளிச்சத்தில் காட்டினான் மார்வார் அரசகுமாரன் பாவத்தின் ரத்தம் பந்தத்தில் தெரியாது போய் சுத்தம் செய்து வா என்றால் அந்த அழகி மீண்டும் அதிர்ச்சியுற்று நின்றான் மார்வார் இளவரசன் பந்தத்தின் சுடரின் பக்கத்தில் நின்றிருந்தால் அந்த சுடர் கொடி அவள் முகத்தில் எந்தவித உணர்ச்சியும் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது வெறுப்பு தாண்டவமாகவே செய்தது அவளை மீண்டும் ஒரு முறை நோக்கிய அரசகுமாரன் அவள் கண்களில் தெரிந்த உறுதியால் சட்டென்று திரும்பி அருவியை நோக்கி செல்ல காலடி எடுத்து வைத்தான் நன்றாக அலம்பு சிதோதிய வம்சத்துக்கு செய்த பாவத்தின் கரையை என்று இரக்கமற்ற அவள் சொற்கள் அவன் காலடியைத் தேக்கின சிந்தனையையும் தூண்டின திரும்பி நோக்கினான் அவளை ராவ்ஜோடா யார் சொன்னது உனக்கு என்று வினவினான் முக்காலமும் அறிந்தவர் என்றாள் அவள் ஜோஹியா அவன் கேட்டதற்கு பதிலுக்கு தலையை மட்டும் அசைத்தாள் அவள் அந்த அசைப்பில் ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருந்ததை அந்த வாலிப வீரன் புரிந்து கொண்டான் தொடர்ச்சியை அத்தியாயத்தில் கேட்போம்